0: ¡Glitter Amargo! Ay. ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Glitter Amargo! Estamos cerrando el año, elenca. Impresionantemente, <ríe> llegamos a diciembre eh, con COVID. Afortunadamente, tú y yo, bueno, la lo, lo, lo hemos, lo hemos librado <ríe> de alguna forma. Esperemos que, que no, quienes nos escuchen también la hayan librado, al menos en este año, que comamos bien, nos estemos nutriendo bien, pues para... Para resistir ante este bicho que no se va y que, bueno, espero que, que sí estén muy bien por allá en casita, todes. Y, y eso, Alenca. Estamos hoy con un tema, pues que ya nos había llamado la atención desde el Me Too, yo creo, desde que surgió eh, en Estados Unidos y de ahí para el mundo este movimiento. Y hoy lo vamos a abordar. ¿Cuál es Alenca Feral?
1: Así es, Frida. Hoy vamos a platicar de la cultura de la cancelación. ¡Chan, chan, chan! Este tema, eh, que sí, pues estuvo muy en boga el año pasado especialmente, tuvo sus highlights, luego el COVID vino a, a robar, <risa> a robar foco, pero pero así es.
0: ¿Qué te parece? Sí, bueno, antes las invitamos, les invitamos a que nos sigan en redes, estamos como Glitter Amargo. En Spotify, ahí encontrarán los últimos 20 episodios que hemos tenido. En YouTube podrán encontrar todos desde el 1. Y bueno, en sus plataformas favoritas, también en Deezer estamos, en Apple Podcast y demás. Entonces, dicho lo cual, vamos, si quieres, sale con este término en nuestra
1: siguiente sección. La regla del Según la RAE, cancelar significa anular, anular la validez de algo, borrar de la memoria, abolir o derogar algo, despedir a un empleado. Y cultura de la cancelación es cuando alguien, generalmente una celebridad o compañía, es señalado por un comportamiento problemático, ya sea xenofóbico, transfóbico, sexista, etcétera, Y muchas veces es algo que pasó muchos años atrás. Usualmente esto sucede en redes sociales. Y es boicoteado por un grupo grande de personas, o incluiré bots. Esto puede enormemente impactar la carrera de una persona o compañía, y a veces, nada, hay muchos debates sobre su efectividad. Es una manera en que las comunidades expresan sus valores. Señalar comportamientos problemáticos es una manera de unir a un grupo. El diccionario Merriam-Webster le atribuye a Black Twitter, que es la comunidad negra en Twitter que se enfoca en problemáticas de interés en, la, en su comunidad, en 2015, trayéndolo al mainstream. El 2019 fue un año enorme para la cultura de la cancelación. Y en el chart de tendencias de Google, la cultura de la cancelación surgió exponencialmente. Fue la palabra del año en el diccionario mcguire pero no es tan nueva. Una de las primeras veces que se usó masivamente fue en el 2016, cuando el hashtag Taylor Swift is cancelled, Taylor Swift está cancelada, se hizo viral cuando Kim Kardashian compartió un video de Kanye West alertando a Taylor Swift que iba a incluirla en una letra provocativa que hablaba de ella y Taylor Swift le agradeció, aunque después dijo que él no le había advertido y... Y pues entonces de ahí se volvió viral este term- este hashtag Y ella dijo que estaba haciéndole haciéndola quedar como una mentirosa Pero en el internet la gente la veía como haciéndose la víctima Luego, también a Kanye West le tocó que lo cancelaran por apoyar a Trump Y, y bueno, y luego a Kim Kardashian que le ha tocado ser cancelada muchas veces Por apropiación cultural y una larga lista de canceladeses pero puedes ser también cancelado. Y esto prueba que también puede ser cancelado por tus seguidores. En 2018, la artista de maquillaje de YouTube, Laura Lee, fue cancelada cuando surgieron tweets racistas de su pasado y perdió 300.000 seguidores. Perdió patrocinadores y contactos de negocios. Kevin Hart, este comediante, que ya no fue host de los Oscars por los tweets homofóbicos que surgieron de su pasado, pero a él esto no le afectó y hasta fue a hacer un documental al respecto en Netflix. En un artículo sobre la cultura de la cancelación se habla de que, especialmente eh, en espacios de empresas, lo que pasa en el Internet no se refleja en la vida real. Lo cual quiere decir que no necesariamente esta idea que tenemos de la fuerza de la cultura de la cancelación es real. Aunque la cultura de la cancelación es relativamente nueva, el escambio público y la crítica no son nuevos. Pero el Internet lo hace más rápido y fácil y el Internet, además... No
0: olvida. Eh, Alenka, parecía que de repente todo esto se vuelca en una cuestión de chismes, ¿no? Pero sin duda hemos vivido una cuestión eso, ¿no? De decidir a quién, y más como consumidores, ¿no? O sea, alejándonos ahora sí que de las grandes personalidades públicas en el mundo, eh, han existido a lo largo de la historia diversos tipos de boicots justamente, ¿no? Hacia algún artista, hacia algún movimiento, hacia algún producto en general, ¿no? Hacia todo un sistema, por ejemplo, ¿no? Eh, recordemos la Guerra Fría o cuando justamente Rusia tenía súper cancelado todo lo que fuera capitalista y el capitalismo tenía censurado todo lo que fuera comunista. Entonces, realmente, históricamente hemos vivido estos procesos, ¿no? Sin embargo, como mencionas en las redes sociodigitales, pues esto tiene una gran explosión ya que cualquier persona que crea una cuenta, si le echa ganas a ser malo, puede dedicarse a hacer toda una campaña para derrumbar a alguien públicamente, un linchamiento social justamente, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cómo podemos remitirnos a esta cuestión del linchamiento? ¿no? O sea, aquí en México tenemos noticias muy graves, muy trágicas, de cuando hay linchamientos en algunas zonas de la Ciudad de México o de algún estado, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay un enojo, hay un enojo tan fuerte y una creencia cero en la justicia que es vamos a hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? Y somos una comunidad y a ver, llévenos a todos, ¿no? Y es así, como y que me recuerda justamente eh, un cuento, ahorita le soy el autor, esta obra literaria, que se llama Fuente Ovejuna en la cual se comete una situación indeseada y todos dicen, ¿quién tuvo la culpa? Fuente Bejuna. Y resulta que al final Fuente Bejuna es todo el pueblo, ¿no? Entonces no podían saber a quién eh, darle los cargos porque pues toda la comunidad fue y, y todos se apoyaban, ¿no? Digo, eso es un poquito desviándonos, pero es el sentido de por qué hay esta cultura de la cancelación actualmente de forma digital, ¿no? O al menos sociodigital, Tan fuerte, ¿no? Porque ya no crees en que los medios te van a, van a hacer este super show, ¿no? Sobre alguna persona. Es como de, a ver, yo tomo las riendas y yo lo empiezo a cancelar, ¿no? Particularmente para varios movimientos como el feminista. Ha funcionado, ¿no? Cuando se presentan casos investigados y demás de denuncia. Y en otras cuestiones, pues también, eh, como ahora tú lo mencionabas, en, en cuestiones de la farándula y el espectáculo, pues se tiende a, a, a ser más bien una cuestión donde hay ganancias, ¿no? Donde decían, este, mientras hablen mal o bien de ti, que hablen. Entonces, yo creo que también depende a qué círculo nos referimos para ir viendo qué tanto es este, una cuestión de mercadotecnia, ¿no? O le está, o se le está ayudando para también, eh, pues ser más popular, aunque negativamente, pero <ríe> agarrar más popularidad o en qué momento es necesario, por ejemplo, eh, a pesar de que Coca-Cola, por ejemplo, no es líder mundial eh, y Pepsi, Pepsi también, finalmente es una empresa que sigue teniendo grandes números, no, en comparación al boicot mundial que ha tenido, pues, de por vida, no, por la cuestión de que es mala para los huesos o para, por la cuestión de, de explotación a sus trabajadores, de explotación al medio ambiente. Entonces, generalmente, estas cuestiones de boicot siempre han existido de una u otra forma. El punto es el peso o la relevancia que, pues, que van a tomar, ¿no?
1: Qué interesante todo lo que dices, Frida. Sí, desde, desde todo lo que comentas de, de los boicots de Estado, porque generalmente los, es, me encanta lo que dijiste de la Guerra Fría y demás, porque tal cual, ¿no? O sea, como que la cancelación, no llamada de esta manera, pero tal cual es eso, ha sido reservada al Estado y a los medios tradicionales. Eh, ahorita que mencionaste lo de Coca-Cola, me hizo pensar, ahorita el Estado está un poco cancelando a Coca-Cola aquí en México con esta cuestión de las etiquetas de... de, de ¿Cómo se llaman? El etiquetado de alimentos el etiquetado de alimentos que te habla del del exceso de, de, de calorías o de sodio o demás, que de alguna manera sí está teniendo un impacto para ellos tanto es así que pues se sabe que Oxo es el espacio donde más se compran Coca-Colas. Pero ahora ellos se están mudando a empezar a surtir de refrigeradores y demás tienditas pequeñas, porque ahora la clase media es la que probablemente vea esos etiquetados y más conscientemente ya no consuma. Y entonces es, es, son, es más bien esos otros espacios donde la gente, pues, ahora sí que tiene más, entre comillas, necesidad de Coca-Cola, ¿no? O sea, desde esta idea de decir, pues, me cuesta tanto y me da energía... Eh, Que la seguirá consumiendo Sin sin cuestionarse tanto ¿no? Eh, Por otro lado Justo la idea de que ahora Cada uno de nosotros sea como este Pequeño emperador del internet Con la capacidad de de cancelar eh, O de formar Parte de, se vuelve algo Que justo como tú dices, por un lado Se ha vuelto un arma poderosa Y en la comunidad, en Twitter Y Black Twitter eh, Por ejemplo Um, sí son espacios para denunciar y generar conversaciones sobre temas que se tienen que hablar. Sí, sí, tenemos que hablar de las actitudes incómodas de las personas o, o, o más allá de incómodas, o sea, de las actitudes o sea, violentas de las personas o cosas que ya no son aceptables de hacer, pero al mismo tiempo... Eh, no tenemos límites, ¿no? Es como tú decías del linchamiento, la masa enardecida, así en viva o en redes sociales, no tiene límites y tampoco busca fundamentos. Todos sabemos que de todo lo que vemos en internet, no, de lo que compartimos probablemente la mayor parte, ni siquiera leemos el artículo completo, no sabemos qué estamos compartiendo y sin embargo nos atrevemos a, a, a lanzarnos así, ¿no? Al ruedo como masa enardecida porque pues, esa es una característica de la masa enardecida, ese.
0: Sí, y tratados, se alenca libros, estudios teóricos, filosóficos, sociológicos, demás sobre la cultura de masas también se han hecho y es eso lo que tú dices, ¿no? Una masa es muy poderosa, pero también muchas veces, y como es enardecida, muchas veces ignorante de de dónde están los límites, ¿no? De de repente todo se puede descontrolar. Entonces, qué importante también lo lo que mencionas, de, de los gobiernos y ahora con el etiquetado, porque es otro tipo de cancelación justamente y que en este en esta situación lo que se busca es que haya una reacción no de esas empresas. Justamente la semana pasada, este o al menos si lo están escuchando después de este programa, en diciembre de 2020, <ríe> el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con, la, con Bimbo Bimbo es una gran compañía de alimentos en México y para América Latina también. Me caen gordos porque son pro familia y demás, y bueno, frente pro familia y demás. Este, Pero bueno, se reunió con ellos justamente para revisar sus fórmulas y todo lo que tengan que hacer para que, pues, al menos sus productos tengan menos, menos sellos, ¿no? Y puedan ser alimentos más sanos. Y es lo que se está buscando, ¿no? En general, cuando... O bueno, no lo sé. Cuando uno cans cuando uno o unes, por así decirlo, cuando hay una cancelación, es porque se busca un resultado, ¿no? En algunos casos es que esa persona sea destituida, que sea eliminada de su puesto de trabajo, que enfrente la justicia, ¿no? Cuando son cuestiones de corte, eh, pues sí, legal, criminal. Pero en casos de la sociedad y de la moral y esas cuestiones, pues lo que se busca es una reacción donde la gente boicote, ¿no? Nada más como de te odio, te odio, te odio, y, y listo. Eh, yo no sé si ahí realmente hay una hay una reacción, ¿no? Por ejemplo, lo mencionábamos en otros capítulos, Alenka, sobre la escritora de Harry Potter, ¿no? Eh, da, digo, solamente por la historia que ella vivió, de tener que cambiar, su, bueno, de tener que censurar su nombre de mujer para poner sus iniciales y el apellido eh, principal para poder publicar, ¿no? Eso también ya hacía que uno admirara a esta persona, ¿no? También toda la historia que ha tenido. Y de repente se suelta con un comentario que para algunos fue de lo más obvio, como de, pues claro, si eres hombre y te vistes en mujer, te vestirás como quieras, pero eres hombre, ¿no? Y para otros otros es como de, no, lo que estás diciendo es como muy fuerte porque también estás segregando a muchas personas. Entonces, ahí ya es algo donde nos dividimos en una cuestión de la cancelación donde donde realmente no somos, pues sí, yo creo que realmente no somos nadie para decir tú no puedes opinar esto o lo otro porque finalmente es tu cuenta, es tu, es tu vida y es tu mente. Y lo que se exige más bien de una figura pública es que sea responsable ¿no? de, 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 lo, de las declaraciones que hace porque no solamente es un chiste sin, sin o una declaración sin... Sin afán de ofender, ¿no? No, sí tiene un peso, las palabras tienen un peso, tienen una intención y en ese aspecto pues es lo que al menos como figuras públicas se debería de cuidar, ¿no? Hay la gente a la que justamente por eso dice, bueno, es mi, tengo una buena cancha, lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo podemos ir viendo eso, Alenca? ¿Tú cómo, qué, qué piensas de ello, por ejemplo?
1: Pues es, justo es un tema muy complejo porque tiene dos vertientes, o sea, viene también un poco apegada a esta discusión de separar al artista de su obra, ¿no? O sea, cuando tú decides hacer arte de algún tipo, ya, o, o sea, literatura, pintura, eh, cine, lo que sea... ¿quiere decir que entonces cuando te estás exponiendo así, estás adquiriendo una responsabilidad moral o ética con el resto del mundo? O sea, si yo quiero ser una creadora, yo, por ejemplo, que me dedico a ello, eso ya quiere decir que voy a tomar una posición donde tengo que ser, um, por una, vivencia a decir, políticamente correcto, pero va más allá de eso, porque lo políticamente correcto creo que no necesariamente es correcto, pero sí entiendo, por ejemplo, discursos de odio y demás lo llevo a otro nivel, pero al final, o sea, si yo me pusiera como en los zapatos de la gente, es decir, pues yo pienso lo que yo pienso, o sea, yo crecí de esta manera y esta es mi manera de pensar, y mientras no estés incitando a la violencia y al odio, o sea, desafortunadamente creo que todos tenemos derecho a decir, pues lo que pensamos, mientras no sea justo llegar a esos límites de, 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 de violencia y odio, creo que sí, o sea, ni modo, o sea... No vas a, o sea, además de que no es por nada fría, pero ¿quién de nosotros no ha dicho una pendejada en el pasado? O sea, ¿quién de nosotros no ha sido súper, ha, ha, ha hecho cosas desde el miedo o, o el odio? Que claro que después te arrepientes, el pedo es que el internet no olvida nada. Y entonces algo tal vez tú dijiste cuando eras adolescente, tenías 20 años o, 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 o por pendejo lo que sea, híjole, te va a seguir toda tu vida, ¿no?
0: Que pasó también con... Estamos hablando de personalidades como para que podamos <risa> identificarnos, ¿no? Eh, pasó, no sé si este año o el pasado, con, con Justin Trudeau, el presidente de Canadá, que le encontraron una foto en sus 20, en sus años 20, haciendo blackface, ¿no? Digo, en esa época el blackface no figuraba, tal vez, tal vez sí era como... Es que para muchas personas es como de... Pues es obvio, ¿no? Bueno, tal vez para otros no. Entonces, de repente te la sacan. Y creo que lo que queda es decir, perdón, o sea, <risa> ya no o sea, no tenía esa conciencia, ahora cambian los tiempos y, y ya, una disculpa por lo que pasó en el pasado, ahora sí, y, y no se va a volver a repetir. O sea, finalmente creo que eso es lo valioso de poder eh, enfrentar tus actos, pues, del pasado, que de una u otra forma, como Scrooge, te persiguen. <risa> este Y enfrentarlos en algún momento, ¿no? Digo, si no es una cuestión criminal, pues, es, es este pues pedir perdón ¿no? y, y hacer alguna reflexión sobre el tema, porque eso que implica que como humanidad estamos cambiando de pensamiento y eso me parece bien, porque si no tuviéramos que cuestionarnos nada de nuestras actitudes humanas, pues sería como que estamos chingones todo el tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros mismos, y que yo creo que nos ha pasado, les invito a que me coment- nos comenten en redes si les ha pasado, que de repente ven sus películas de los años 80, de los 90, ven lo que el viento se llevó, una, un peliculón, ¿no? y cuando lo vuelven a ver dicen, ay, no manches, ¿no? O sea, estaba fuerte el discurso que nos están dando, ¿no? Yo me acuerdo mucho de las películas de los 90 que me encantaban, como muy rockeras y muy este adolescentes, y ahora que las veo digo, chale, me gustaban películas donde la mujer era un objeto sexual, <risa> donde los hombres y los demás hacían chistes misóginos, como la de Wayne's World, por ejemplo, me gustaba mucho, Mm, películas que dices, chas, me formaron, o sea, formaron parte de mi infancia, de mi cultura sentimental, emocional, y ahora que las veo digo, pues no, no las dejo de querer, no las dejo de ver con cierta nostalgia, pero estoy entendiendo que eso que yo veía pues actualmente ya está mal. Qué bueno que estoy evolucionando. Qué bueno que estoy cambiando mi pensamiento. No voy a quemar la película. Bueno, en mi caso no la voy a quemar. La voy a tener ahí y de recuerdo y demás. Ah, Serían chistes locales tal vez en mi en mi familia, no Disney por ejemplo, no con mi hermana. Cuántos chistes locales no tenemos de los diálogos de las películas de Disney. Y cuando tuve las historias, pues son completamente terribles, no. Adolescentes que se están casando y demás. ¿Por qué? Porque estos cuentos también venían de una época en la cual a los 16 años te tenías que casar, a los 30 ya eras una, una persona adulta, mayor, ¿no? A los 40 ya estabas casi muriendo. Entonces, son cuentos, son historias muy viejas, uh, si lo vemos ahora con el siglo 21 y que las seguimos repitiendo. Entonces, yo creo que ahí es lo lamentable. Cuando ya ves que algo del pasado pasó, te gustó, pero aprendiste de ello también ahora eso está chido, pero no, cuando no aprendiste nada y lo sigues replicando, yo digo ¿qué necesidad tenemos ahora de volver a ver la historia de la Bella y la Bestia, de la Sirenita, de todas estas historias viejas, ¿no? Eh, pero ahora con personas. No, o sea, de verdad nuestra cabeza humana ya se cansó, ya se acabaron las historias <ríe> que tenemos que hacer remakes de todas ellas. Y digo, bueno, al menos en la Bella y la Bestia como su protagonista era esta mujer, se me fue su nombre, la de Harry Potter, eh pudo meter mano para definir, sí, ¿cómo se llama ella? Emma Watson. Emma Watson. Ella es feminista, ¿no? Entonces, afortunadamente, ella pudo definir más su personaje en La Bella y la Bestia, decir, yo soy inventora y demás, ¿no? Bueno, está chido, pero finalmente son historias que yo creo que podemos ya dejar en un pasado, verlas con nostalgia y hacer nuevas,
1: ¿no? Yo creo que son patadas de ahogado de una estructura patriarcal. Visto de una manera poética, es como querer (risa) colgarte con las puntitas de las garras como el de Rey León. (risa) Antes de caer al abismo, así de que se va a caer. (risa) Ay, no, a mí sí me daba tristeza esa parte, pero perdón por hacer eso. Respecto a lo que dice sobre lo que es aceptable y ahora no, es muy interesante porque muy poco tiempo como humanidad hemos vivido dos transformaciones y dos cambios de paradigma que pocas generaciones han vivido en su vida. O sea, el Internet... Por un lado, que nos vino a entregar toda la información que no teníamos antes y por lo tanto nos hace mucho más woke o conscientes, ¿no? O sea, de, de, de las cosas que eran aceptables antes y que no, sobre poder explorar eh, la munda en todos los aspectos, desde el feminismo hasta el, lo que sea. Y por otro lado, el COVID, ¿no? o sea, lo que eso también viene a, a, a hacer cómo nos va a transformar como personas o es sea, algo que... y el, ahora sí que porque viene entrando la era de acuario para quienes... <ríe> para quienes me entiendan a qué me refiero con esto, que empieza de hecho el 21 de diciembre, y eh, aviso eh, pues nada o sea, justo porque estamos con esta oportunidad de tener tanto conocimiento y de transformarnos de esta manera no podemos querer castigarnos por por quién fuimos, o sea, creo que el gran peligro de la la cultura de la cancelación, o sea, son dos cosas, tanto que no o sea, tanto que te hace sentir a ti como persona, que ya porque ayudaste a cancelar a alguien y lo dejaste de seguir y pusiste el tweet y el hashtag entonces tú ya hiciste algo respecto a este tema de la homofobia, de la transfobia eh, del sexismo ¿no? sobre el personaje que lo haya hecho sí, a huevo ya hice algo y estoy transformando el mundo, y aleja el problema de la pregunta central que es, a ver, no es esta persona en sí, es el tema de la, de la, del, de la, del racismo, o sea, o sea, no es él que sea racista, es el racismo de dónde viene, eso va a seguir sucediendo, tenemos que centrarnos respecto al tema y no a la persona porque eso no arregla nada, además de que, eso no abre la conversación la cierra y esas personas que son canceladas no tienen la oportunidad de volverse mejores personas de aprender de sus errores y readaptarse a la sociedad porque quedan apestados y excluidos y no lo estoy hablando en tema de celebridades sino muy en la cancelación porque digamos que hay dos Dos, dos formas que me imagino ahorita, que es que sí, la de la celebridad y de seguidores masivos que a ellos poca ve- pocas veces les afecta y hablaremos de, de un ejemplo que es Harvey Weinstein más adelante, sino yo me refiero a la cancelación de las personas normales. en, las, en, la, en, la, en la, A mí la que se me hizo más fuerte a la hora de esta investigación y creo que es importante que tomemos en cuenta es la cancelación que se hace en los niños en las escuelas. Y los adolescentes, esa creo que es la más peligrosa, esa es la que más nos debe preocupar, es la más violenta. Y también en tus espacios de trabajo. Si tú trabajas en una empresa de tal y de pronto surge algo que te cancelan, que no sabes si es con fundamentos o por algo que dijiste o, o acusaciones que surgen generalmente de varios años atrás, pues a la hora de cancelar a alguien solo generar un resentimiento muy grande y es muy poco probable que esa persona vaya a aprender y no se abre la discusión respecto a, a lo que es el problema, ¿no,
0: Free? Cañón, no manches. Yo viví una cancelación laboral.
1: ¡No, oh, no me digas! Cuéntanos.
0: Pues así, como para no quemar a nadie, pues, porque también entiendo su lado, entiendo su lado, su postura, pero nunca me dieron chance de. Digo, aunque yo di mi opinión ante los jefes y demás, mi, mi lado, pues, fue como de, pues sí, chido, gracias. Ya, se acabó, ¿no? Adiós. Y yo así de, ¡Oh, No manches, yo aquí creía que éramos hermanos, que, o sea, que había cierta comunicación, demás. Y, y pues no, ¿no? Simplemente fue como de, bueno, te tocó a ti, adiós. Entonces, bueno pues tuve que moverme de chama y demás, pero es eso, ¿no?, justamente ante alguna actitud que hubo en algún momento, todo el mundo del otro lado te empieza a lanzar indirectas, o cuando te enfrentas a la, a la situación, es como de, ¿what?, ¿no?, ¿esto cómo, qué?, ¿cómo?, ¿cómo?, y ya te empiezan a, a interrogar y demás, das tu opinión, pero aún así tu opinión ya vale ya vale nada no porque ya hay una decisión ya, ya, hay, ya hay cartas sobre la mesa y aunque me des tu punto de vista tu historia no importa yo ya tomé una resolución entonces pues bueno eso es como lo que mencionas no ya en terrenos humanes aquí entre nosotros que trabajamos todos los días y demás pues es eso no y entre los niños qué importante tema Lenka porque justamente digo adolescentes niños infancias pues este es bien importante porque tantos temas, digo a mí me sorprende mucho y que en las películas es como hasta el cliché de que el niño llega de la escuela y cómo te fue? Bien. Y el papá, ah, chido. O la mamá, ah, chido. Es como de, what? <risa> realmente realmente sí hay muchas personas que somos, bueno, digo, somos como por generalizarnos, ¿no? Que a, a, en ese sentido, ¿no? Cuando en vez de decir, a ver, cuéntamelo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si recuerdan sus adolescencias o sus yo, yo era un poco rara, pero porque yo decía, ¿por qué no van con el papá o la mamá o el director? Y le dicen, y ya, se arregla, ¿no? <ríe> en mi mente. Yo así pensaba, pero sé que no es la norma, sé que cuando hay un pedo no quieres hacer eso, o sea, son las últimas personas a las que quieres recurrir porque justamente se van a burlar de ti, te van a decir cosas, aquí o entra aquí entran los terrenos del bullying, ¿no? Del acoso, en las escuelas, de toda esta violencia, y, y eso, ¿no? O sea, imagínate. Que por no hacer alguna práctica de riesgo, peligrosa, que atente contra tu estabilidad, salud, integridad física, ya seas el apestado ¿no? en, en, un, en un colegio y de ahí se venga toda una cadena de, de acoso.
1: Yo viví también, o sea, yo fui una persona muy buleada en mi infancia, o sea, fui muy, muy segregada, viví cancelación casi literal como de quién vota porque perdonan a Lenka y quién no, y así tal cual en un auditorio como que levantando la mano quién sí me perdonaba y quién no, y me afectó muchísimo, o sea, tan es así que creo que sigo viendo las consecuencias de mi paranoia de pronto social de eso, pero no puedo imaginar Lo que hubiera sido para mí eso Si hubieran existido las redes sociales O sea, estas cosas Desembocan en suicidios Y yo lo entiendo perfectamente de un niño y un adolescente O sea, un adolescente más que nada O sea es algo terrorífico, porque la redes o sea, y los niños son crueles y son muy irresponsables y las redes sociales, y de por sí como adultos no lo somos, o sea, los niños de que, ahora yo lo veo, ¿no? O sea, de que se pasa por WhatsApp la foto cagada del buleado de la escuela y la, o sea, no, 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 o sea, es algo que me rompe el corazón, nada más como de, ay, me da mucha angustia de pensar en esta situación que pasan los niños justamente por, por la... Pues porque pues los niños son así, o sea, el bullying es algo que no sé si se puede erradicar tal cual o es parte de, de algo que pasa, pero las redes sociales lo vuelven algo muy, muy violento, muy peligroso, me atrevería a decir.
0: Sí, es donde uno como adulto debe de, pues ya no son los años 50, 40 tal vez, ¿no? Donde te conformabas con el, ok, todo bien, todo bien, chido. <ríe> es como de tenemos que, que saber dónde están nuestros hijos, ¿no? Saber en qué grupos están, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos grupos no hay ahora de WhatsApp, de Telegram, Facebook, donde hay pedófilos, donde se comparten estas rueditas que tú dices, ¿no? De fotografías de todo tipo, ¿no? Desde el abuso a una compañera, un compañero, de todo tipo, y, y, y está la burla, ¿no? Y de ahí toda la cancelación. ¿Cuántas películas no existen ahora de adolescentes justamente que han vivido cancelaciones, ¿no? Por, por eh, vergüenzas, humillaciones sociales. Y y muchos adultos se ven así como de, bueno, pues es tema de adolescentes, ¿no? Y es como, no, 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 o sea, son personas, son personas que en algún momento van a ser adultos también, adultas, adultes, y, y tendrán que enfrentar un mundo yo creo que pues mucho más hiperconectado del que nosotras estamos ahora, y por eso tenemos, es nuestra, retomándolo en la cancelación, es nuestra labor, ¿no?, como saber desde dónde ver, yo creo, las cancelaciones o cualquier síntoma de o fiebre de querer hacer algo en redes, ¿no? Para afectar a alguien más.
1: Sí, porque de pronto eh, lo que sucede con la cultura de la cancelación es que basamos nuestra moral en la coherencia política y moral de alguien más, si anulamos nuestra propia práctica ética. Y esto podría ser un, un buen pretexto para, para nosotros volvernos más co- conscientes de decirnos a nosotros mismos, a ver, yo, yo, ¿cuál es mi, qué opino yo al respecto? ¿Cuál es mi práctica ética? ¿En qué consiste? ¿En ¿Por qué estoy, qué me motiva a hacer las cosas? ¿Y hasta, ¿Y hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto estoy dispuesto a investigar y aprender? Una de las razones por las que yo le entré al feminismo aquí, les cuento. Y porque me empecé a cuestionar muchas cosas respecto a, 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 al feminismo y mi propia práctica de ética, fue que hace, en el 2018 creo que fue, una conocida mía, cuando estaba muy de moda el hashtag MeToo, músicos mexicanos y demás, eh, y, y la gente estaba posteando cosas sobre abusos, violaciones, eh, las mujeres. Eh, sobre ciertos músicos que había unos que son terribles, ¿no? Que veías así muchísimas, este, que los quemaban muchísimas personas públicamente y demás. Esta, esta mujer me dijo, oye, necesito que compartas, por favor, eh, mi caso, ¿no? Y en el momento yo pensé que éramos como muy amigas, yo no estaba muy adentrada en el tema, eh, pensé que era como de, aquí nos apoyamos entre mujeres, y sí, claro, si tú me lo pides, yo lo voy a hacer, como que sentí esa responsabilidad y tal cual su caso era a grandes rasgos como de conocí a esta persona en Twitter en tal época y empezamos a hablar y no me dijo que tenía novia y luego empezamos a salir y me dijo que tenía novia pero yo decidí jugar con fuego, entonces eh, seguí teniendo una relación con él pero pues siempre era como muy este, grosero y recuerdo que alguna vez él me decía que siempre ya iba a dejar a su novia y no la dejaba y un día me dijo, sí, eso ya terminó, eso ya fue y un día estábamos a punto de coger y, yo, y sonó el teléfono y era su novia y le dije, no que, no que habías terminado con tu novia. Y él me dijo, pues te vale verga. Y luego un día estábamos en una fiesta y llegó su novia y llegué yo y él empezó a gritarle a su novia y a ser súper grosero y demás. Y, 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 y a grandes rasgos, el, el testimonio era ese, ¿no? Y yo lo compartí, la persona a contra... Contra quién era el testimonio Yo lo conocía, no era una persona que me agradara Especialmente, la verdad, me parecía una persona un poco desagradable Pero nada más, ¿no? Y lo compartí Y después me quedé muy perturbada Respecto a lo que hice Porque dije Este tipo es un patán ¿Sabes? O sea, eso este es un patanazo, sin duda Pero Por eso lo voy a meter en la canastita de huevos Con los abusadores Y los violadores, o sea para esto es mi tú, ¿no? Para decir que alguien es un patán lo meto en esa canasta y yo no sé qué consecuencias tiene esto. Yo lo compartí con ese hashtag y luego si lo buscan más adelante para darle un trabajo o no, yo no sé si se van a poner a registrar la declaración de esta persona o si se van a basar en que, ah, no, tú también estás en la lista, bye, ¿sabes? Y me quedé muy perturbada y me sentí muy mal al respecto porque... O sea, no hubo ahí. ¿Dónde quedó mi propia práctica ética en el sentido de que no era, para, o sea, no eso no aplicaba para esa situación? Y yo por sentir que era parte de, por apoyar a esta persona sentí algo que después eh, postear al respecto de, de, de corregir cómo me sentía, pero pues lo he hecho y ya estaba hecho, ¿sabes, Fri?
0: Sí, lo que mencionabas, por ejemplo, con el, las vidas negras importan, ¿no? O sea de repente por querer meter todo en una etiqueta o en un movimiento o en algún movimiento de denuncia, ¿no? Eh, metemos todo y realmente los casos que, que necesitan los reflectores y ser atendidos se pierden. ¿Por qué? Porque hay denuncias, pues, como digamos, de men- que no tienen tanto que ver con, con lo principal, ¿no? Entonces, y en este caso, pues, no es la excepción también con el Me Too, con el de las vidas negras importan o cualquier otro movimiento sociodigital que se genere. Eh, querer etiquetar a cualquier situación para que esté ahí, pues también le resta, ¿no? A, a los que de verdad necesitan ahí una atención. Digo, de que el tipo era un patán, pues era un patán, ¿no? Y, y tal vez pues, estaba otro tipo de cuestión, pero meterlo a esa etiqueta, pues... Digo, más allá de lo que le pasa a él, en lo particular no me, no me mueve, ¿no? Pero... Pero es eso, ¿no? Es quitarle importancia a los que sí tienen que estar ahí.
1: Pero, pero mi punto es que uno tiene derecho a ser un patán, un idiota, en su vida privada. No tiene por qué nadie venir a quemarte públicamente por eso, ¿sabes? O sea, todos tenemos la posibilidad... Bueno, esto es algo que me gustaría platicar contigo y saber qué opinas. O qué opinan ustedes... Eh, pues sí, yo creo que todos tenemos la, la, la capacidad de ser este, desagradables personas, ¿no? En algún momento, y de decir alguna pendejada y demás, y no sé si si ya ya escalarlo a esa red de escarnio público, eh, no sé si está bien.
0: Yo no lo he hecho cuando me ha tocado por ahí algún patán y lo he arreglado con esa persona en corto, ¿no? Realmente, eh, ahora con los tiempos que corren, yo no sé qué haría realmente si me toca un patán. Digo, si es una cuestión de acoso y estas cuestiones, claro que habría la denuncia, ¿no? Pero si es como de que es un patán en este mundo y demás, creo que sí haría algo, pero muy en corto, en el sentido de que, pues lo que nos pasa, ¿no? De que tú quisieras avisarle a la otra chica como de, chica, no te metas con él, (ríe) ¿no? Es un ojéis... Pero creo que ya más bien cada quien tiene que ir experimentando, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, esta persona, si quiso hacer público que esa persona, su expareja, era un patán, pues también hazlo, tiene todo el derecho también ella de hacerlo.
1: Pero no en mi hashtag me too. O sea, es que una cosa son, son pedos personales. O sea, yo siento que esos son pedos de entre dos personas. O sea, son pedos de relaciones humanas. Y también, o sea, si tú quieres seguir andando con alguien en esa situación y que sabes que es así y quieres seguir ahí, pues, o sea, pues sí. también. Sí.
0: ¿Qué hacemos con lo que lo personal es político? O sea, yo creo que ahí ella tiene todo el derecho. Si sí, no, tal vez, digo, es que tampoco somos ni tú ni yo para si tiene derecho o no tiene derecho, ¿no? Yo creo que es la conciencia que uno tiene de, voy a ponerlo en esta etiqueta donde se están denunciando lo que tú dices, a acosadores, no violadores y demás, o simplemente lo quemo en mi muro y ya, ¿no? O sea, también tiene tanto derecho ella como el otro y demás de hacer lo que quieras en tu muro. Y pedir apoyo, ¿no? Por ejemplo, veía, veíamos, este no es un, un caso comparable, pero veía en no sé qué red, una chava que quería que pedía ayuda para que compartieran su video, donde denunciaba que su vecina le pidió haber prestado su vestido de 15 años a su mamá, y que ella no quería, y la mamá se lo prestó. Entonces, ahí en, en, la, en la calle va la quinceañera con el vestido, y la chica le dice, ¿cómo te quedó mi vestido, amiga? Y la tipa así, ¿por qué no me lo pediste prestado? Y la chica que dice así, me lo prestó tu mamá. Entonces ahí todos los comentarios eran, al re, o sea, se le volcaron porque le dijeron, pues tienes todo el derecho a hacer lo que tú quieras en tu muro y demás, pero pues realmente se ve que tú eres una envidiosa, ¿no? La chica nada más, tal vez no pudo comprar un vestido, se lo pidió a tu mamá y se lo prestó y ya, ¿no? Y tú estás pidiendo ahí apoyo para que le quiten el vestido, ¿no? O que sepan que ese vestido no es de ella, sino tuyo, ¿no? Entonces, digo, las redes se pueden utilizar de la forma que quieras y cada uno tiene el derecho de poner lo que quiera. Ya de ahí es las consecuencias que va a haber.
1: Pues sí, el, el problema es que siento que somos este muy selectivos al respecto y también siempre estamos muy buenos en redes sociales para ver hacia afuera y nunca muy conscientes de nosotros mismos, ¿no? O sea, como que estamos a favor de cancelar ciertas cosas, pero otras no, hay problema, ¿no? Y, 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 y también a veces es como de, ay, no, pues yo no voy a cancelar esto hasta que ustedes cancelen tal cosa, ¿no? Es como, es como que, como, es lo que decía Chauvin, ¿no? Eh, Choban Guerrero MacMaus tiene un video que, que sobre la cultura de la cancelación que se llama ¿Por qué no me gusta la cultura de la cancelación? Que les recomendamos eh, mucho ver, porque es una mujer muy brillante. Eh, pues es como anular nuestra propia práctica de ética, decir, pues yo no voy a es como si, yo no voy a cancelar el racismo hasta que tú no canceles eh, la misoginia y el sexismo, y es como de pues no, o es sea, una cosa no necesariamente está anulando a la otra ahí, no o sea, ¿cómo podemos ser tan selectivos también a la hora de, de cancelar a la gente? no porque cancelar siempre es a una persona en especial de un cierto grupo. Y, y generalmente, especialmente a niveles mayores, no tiene gran consecuencia porque más no estamos dispuestos a darle seguimiento a nada. Por ejemplo, eh, hablamos mucho en redes, o sea, una de las cosas que me parece más fuerte dentro de cuando pienso qué cosas dentro del feminismo sería muy importante que sí podría ser un cambio. Eh, o sea, que sí podría dar. Una, o sea, decir, esto es una acción concreta muy cabrona que si nos enfocáramos en ella daría un resultado. Y estaba pensando, por ejemplo, en el juez que dejó ir a, no solo al CEO de Amazon que mató a su esposa con un bat, sino a muchísimos otros casos de mujeres eh, que fueron también a, a asesinadas. Eh, hablamos un tiempo de ello. Y pusimos un hashtag sobre el juez, cinco minutos, y después eso se acabó. Pero yo creo que una de las acciones más cabronas que podríamos hacer dentro del feminismo es decir, a ese güey vamos a tirarlo, ¿no? O sea, como dentro de la cultura de la cancelación, es decir a ese juez, si nosotros lográramos tirar a ese juez, eso sí sería una un, un no sé cómo decir statement político, como una, una declaración política muy poderosa. ¿no? O sea, como que ahí creo que sí valdría la pena buscar, o sea, de que lo corran, pues, o sea, de que lo quiten del juzgado, que es algo además muy cabrón y muy difícil. No sé qué opinas, tía.
0: Sí, digo, definitivamente lo que retomábamos de los muros, lamentablemente, y así es la democracia, de, y más a los muros digitales, ¿no? Son, tú eres libre de poner lo que tú quieras, hay asesinos que han publicado ahí como decían sus fechorías, ¿no? Eh, hay, uno, hay personas que de día a día comparten cómo se sienten O ponen, hoy oh, rompí con una relación muy importante Es como de, hay personas que dicen, ni me interesa saber esto, ¿no? Hay gente que dice, sí, porque a través de ahí me entero cómo estás, ¿no? Entonces yo creo que ahí depende de cada una de nosotras, eh, las personas Saber para qué utilizas tus redes sociales Para quemar, para difamar, para hacer tu diario personal es es la responsabilidad de cada una y eso, ¿no? Con el autoconocimiento. Digo, si voy a quemar a alguien donde yo misma me estoy quemando porque yo también hice prácticas pues poco éticas, pues ahí también se va a ver la situación, ¿no? Eh, o sea, finalmente, de que va a haber un equilibrio, va a haber un equilibrio, ¿no? Porque justo, tú mencionas de esta chava, ¿no? Que ella misma acepta que jugó con fuego y demás, o sea, que se metió con un hombre en, casa, en pareja y demás. Entonces, bueno, ahí yo creo que queda en la conciencia de cada uno de nosotros, de nosotras, pues, saber qué hacemos con nuestras redes, ¿no? De for, ya que no somos las grandes figuras públicas, pero somos personas, somos personas que tenemos una comunidad, pequeña, mediana o lo que sea, tenemos una comunidad que nos está mirando y que nosotros también estamos mirando hacia ellos. Entonces, yo, lo que mencionábamos en otros programas de cosas digitales, es pensar que una red social o sociodigital es inocente, pues ya sería muy ingenuo, ¿no? Muy naif de nuestra parte. Tenemos un espacio público y ahí es donde tenemos que saber para qué lo usamos, cómo lo usamos y quién lo puede estar ahí cachando, ¿no? Yo al menos cerraría como en ese aspecto. Y lo demás que dices de grandes figuras, pues es bien importante, ¿no? ¿Qué pasó con este el productor, que justamente, ¿no? El productor de cine, el hollywoodense, o con este Epstein, ¿no?
1: Justo te iba a comentar del caso de Harvey Weinstein, porque por lo que decías, sí, creo que lo que mencionas de cómo utilizamos nuestras redes sociales, tal vez hasta me atrevería a decir que que la cancelación tiene mucho más efecto eh, eh, a pequeña escala no que cuando es lanzada hacia una figura tan grande como como Harvey Weinstein, en el sentido de que sí causó mucho alboroto en el momento y demás. Pero al final, ¿qué pasó con Harvey Weinstein? Lo que pasó con Harvey Weinstein es que llegó a acuerdos, ¿no?, respecto a las demandas que tenía. Ni siquiera pisó la cárcel y se le vio eh, recientemente en un evento de artistas jóvenes donde una comediante eh, tomó el escenario bueno, tenía su, su su show y lo señaló y habló mal de él, y luego una amiga de ella lo confrontó él personalmente y a ellas las corrieron del evento ¿no? o sea, a ellas las corrieron del evento es más, el lugar donde fue hecho el evento y estas mujeres fueron las que fueron canceladas por estar hablando mal de Harvey Weinstein, ¿no? entonces ella está como si nada Y pues nada, nada más, eso, qué fuerte, ¿no?
0: Y con este hombre súper amigo de Trump y toda una clase política, Epstein, ¿no? Que terminó, que lo suicidaron en la cárcel de alta seguridad ante suicidios.
1: Ah, sí, 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 es es ese tipo también, eh, que hasta le hicieron su documental de Netflix, Pero sí, Frida, entonces eh, creo que lo que terminaríamos por decir es que la cultura de la cancelación pues es un arma que de pronto nos aleja un poquito de de la conversación real que tendría que ser sobre el tema y menos sobre el individuo, ¿no?, Y creo que de pronto cuando Nos enfoca nada más en cancelar a Las personas, o sea, yo creo que es muy importante Que que tengamos estos debates Y que se hablen públicamente Y que se pueda eh, utilizar las redes sociales Como una, y Twitter en especial Como un espacio para 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 denunciar Pero al mismo tiempo si nada más nos quedamos en eso, se vuelve una chaqueta mental en el aspecto de que no no va a trascender a nada más. Ya sentiste que porque dejaste de seguir a tal y lo compartiste, hiciste algo, pero eso se va a seguir eh, perpetuando, eso va a seguir sucediendo. Nada más va a crear un, un cierto rencor y no permite una readaptación social para las personas que no están a un nivel tan grave que sí podrían readaptarse, ¿no? De, de, de haber cometido un error. y y que creo que tenemos que empezar a centrarnos un poco más en los los temas y no en los individuos. ¡Glitter Amargo!
0: Sí, qué importante porque aquí se divide justamente esa cuestión, ¿no? Podemos separar al artista de de su arte. Tú en este caso mencionas que que sí hay que diferenciarlos, ¿no? Yo estoy en la mitad, la verdad. Creo que no se puede eh, de ciertas formas... Eh, o sea, yo creo que tienes que evaluarlo, evaluarlo por caso. Y en ese sentido, eh, nos ha pasado, ¿no? Digo, cuando... No sé, es que hay que evaluarlo justamente desde vernos y reconocernos cuál es nuestra realidad. Ahora sí que realmente, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el mundo del espectáculo y el chisme, ¿no? Si, so, si, si nosotros vamos a cancelar, en teoría, desde nuestra postura como espectador o como fan... Pues es un poco extraña, porque si somos parte de un de un club de fans muy fuerte, pues tal vez sí haya un gran efecto, ¿no? Porque es todo un club el que te va a hacer una cancelación. Pero si soy yo que estoy viendo la televisión o leyendo una revista, pues realmente que ponga mi hashtag o lo que sea en redes, más bien va a aumentar al chisme, ¿no? Más que te dé una acción de facto. Yo en esos casos, por ejemplo, ¿qué tengo yo que hacer contra lo que pasa con Polanski o con Woody Allen? Pues realmente más allá de lo que yo diga o no en redes, va a servir para... Nada más para aumentar ahí el número de, de hate, ¿no? Creo que lo que yo podría hacer desde mi postura como consumidora tal vez es dejarlos, dejarlos de comprar, dejarlos de consumir un boleto de ticket para el cine, más allá de hacer todo un escándalo en redes. Es lo que yo he optado, la verdad. Tengo muchas películas justamente de Roman Polanski que me encanta, o sea, y es lo que es la evaluación, autoevaluación que yo hago en mi, en mi vida, ¿no? En mis gustos. Eh, toda la obra literaria que he leído en esta historia como a muchas de ustedes ha pasado sí la mayoría son hombres y sí la mayoría son hombres súper extraños no <risa> entonces que eso a mí me hace hacer una revisión no de qué he estado consumiendo y perdón no lo voy a o sea no lo voy a borrar de la nada porque son cosas que estimo, que valoro y las tendré aquí en lo particular, en lo personal, pero ya no voy a contribuir a seguir consumiendo eso. ¿Desde qué nivel? Pues desde el pequeño que tengo de comprar o no comprar un, un, un boleto de taquilla.
1: Me encanta lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora que mencionas eh, lo del poder de los fans, eso me hizo pensar en los fans de BTS, los ARMY. Los ARMY de BTS son un fandom con un poder cabroncísimo. No recuerdo ahorita el caso que, que ayudaron a, o sea, es una masa tan grande que no recuerdo ahorita el caso que ayudaron a, a mover en redes sociales y realmente hicieron una diferencia, pero lo que sí me acuerdo es que hace poco por el coronavirus cancelaron los conciertos en Seúl de BTS por las preocupaciones y muchísimos de los fans... Eh, decidieron donar el reembolso de sus boletos para la prevención del coronavirus, para ayudar a, a la prevención del coronavirus. Entonces también es un fandom que es, los ARMY son un, son unos fans con una conciencia muy interesante, ¿no? O sea, como proactivos, digo, justamente como es una gran masa de fans, o sea, creo que pueden ser movidos de un lado para otro conforme sus ídolos. Eh, Les pidan, pero pues es muy interesante las conversaciones y los movimientos sociales Por internet que se están generando eh, a través de fandoms como el suyo Entonces eso se me hizo muy chido
0: Está muy chistoso, digo, o cañón mejor dicho Porque yo en temas más que de chavos y cosas así en la prepa Justamente eh, era más de estar en clubs de bandas, ¿no? Y esa era y como éramos de los clubs más fuertes, justamente tiene citas con la disquera, donde te dicen, tienes que estar marcando las estaciones, ¿no? Para pedir el hit, para pedir el hit, tienes que irse a tal escuela para repartir tantos volantes. Y tiene, o sea, es una chamba no pagada, pero te la pagan como eres menor de edad y fan, con discos, ¿no? Preventas de exclusivas, te hacen regalitos de la disquera, o sea, como que te alimentan también ahí, ¿no? Tu gusto por la banda. Y emitan grids chidos, entonces, eh, como adolescente lo haces, ¿no? Y, y ya de repente en las estaciones de radio te decían, ya sabemos que son el club, ya no marquen, por favor, ¿no? Entonces, pues sí, así como hay club de fans, para bandas, lo que sea, hay bots, ¿no? Y hay comunidades para bien y para mal. Y entonces ahí es donde uno debe de tener su crítica y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo, ¿no? ¿Lo estoy haciendo por seguir a, a toda la masa o lo estoy haciendo porque es algo que me molesta muy particularmente, ¿no? Yo, que he estado en movimientos, por ejemplo, de los derechos de los animales desde los 15 años y demás, es algo que está presente, ¿no? O sea, siempre es eso, o sea, no... Y lo que te critican de, pero es que tú eres uno, no vas a cambiar el mundo, ¿no? Pues tal vez sí, yo solita no voy a cambiar el mundo, pero en mis acciones, al menos en mi círculo cercano, lo puedo estar haciendo, ¿no? Y de ahí puedo que otra persona se sume o no, ¿no? Entonces, desde ahí, yo he estado en campañas, por ejemplo, de boicotear productos que experimentan en animales... Eh, productos que deforestan los bosques eh, en, ¿cómo se llama? Bueno, particularmente los bosques que cultivan la palma, donde se extrae el aceite de palma, ¿no? Donde hace que todas esas estos animales que viven en, esa, en ese ecosistema, pues, se quemen, ¿no? Sus pieles se queman y demás. Bueno, son muchas cosas a las que yo estoy en boicot, ¿no? Pero no estoy ahí, o sea, como... Eh, no sé, gritándolo a los cuatro vientos o qué sé yo, eh, más bien lo hago en mis acciones del día a día de no consumirlo, de no consumirlo. Si lo consumí un día, pues ya quedó en el pasado, pero en mi presente no no consumirlo, ¿no? Y es como lo más efectivo que yo, desde mi ser fría salivar, lo puedo hacer, ¿no? Más allá de estar entrando ahí en chismes o qué sé yo, de polémicas. Entonces yo creo que es la reflexión que podríamos tener. Por ejemplo, ya como para tomar otros ejemplos, con mujeres particularmente, tenemos a esta cantante, Cine Forte, su nombre, pero déjalo, lo tengo aquí. Esta, ¿cómo se pronuncia? Cine O'Connor. En los 90 hizo una protesta en uno de sus conciertos para, pues justamente contra la iglesia, ¿no? Rompió la foto del Papa en turno y lo acusó de pedraste y demás. Y el mundo la canceló, la canceló, la canceló. Ya no tenía giras, ya no tenía álbums, ya no tenía nada. Su carrera se vino a pique porque un mundo católico no pudo con ella y más bien sí pudo con ella y la canceló, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí mucha gente también la apoyó, pero no era un apoyo tan fuerte económicamente como para que pudiera seguir retomando su carrera. ¿no? Entonces, en algunos momentos sí se afecta a las personas. También tenemos a esta actriz... Eh, Megan Ryan también en los 90 siempre hacía un papel, su, todos los papeles, su carrera fue muy prolífica de los 90 al 2000, esa década hizo muchos papeles de la mujer buena, romántica, fiel, ¿no? Que se enamora y que cree en el amor y así, ¿no? Y en una de esas películas ya de fin de milenio, creo que fue ya más bien en el 2000 cachito, eh, se enamoró, bueno, en su vida real, ¿y qué nos importa su vida real, ¿no? En su vida real, pues... Finalmente le puso el cuerno a su esposo, ¿no? Pero esto, esto se hizo un chisme y toda la comunidad de Hollywood, todas las fans y demás, la boicotearon, le hicieron una cancelación porque como ella, que era un ícono de ser la mujer fiel, reservada y amorosa, va a poner el cuerno a su esposo. Entonces, y eso, y ni siquiera nos, era nuestro pedo, ¿no? Entonces, la cancelaron. Imagínate, una actriz... Por encasillarse en un papel, o porque más bien la encasillan los productores y directores en un papel de una mujer sumisa, enamorada y fiel, Eh, en su vida real de repente no lo fue y y ya la cancelaron, ¿no? Nunca más volvemos a ver a Miss Ryan. En este otro sentido tenemos a los Beatles, ¿no? Que los Beatles, con todo, pues son una una gran Coca-Cola en el aspecto musical. A mí, en general, me gustan por esta cuestión de la educación sentimental, pero hay muchos que los odian, otros, en fin, ¿no? ¡Pero no! (ríe) El el punto es de que también en el siglo pasado John Lennon hizo una declaración donde criticaba al mundo del catolicismo en general y también eh, varias cuestiones ahí políticas y sociales y entre una de esas frases que lanzó fue, de hecho, ahorita nosotros, creemos ser más famosos que la figura de, de Jesucristo, ¿no? Y pum, como tú lo dices, no leyeron la nota, no leyeron todo el contexto, solo sacaron la frase amarillista de «somos más grandes que Dios». Eso llegó a Estados Unidos, y en Estados Unidos, que son pues bastante católicos, dijeron «ay, ¿cómo los Beatles dicen eso?» Y ya, cancelación en todo América, ¿no? ¿Por qué? Porque John Lennon dijo que eran más grandes que Dios. Entonces, bueno, la cancelación se ha vivido, y bueno, afortunadamente como son los Beatles, pues, aunque sí tuvieron una gran cancelación en Estados Unidos, no fue así en el mundo, y y listo, ¿no? Se pudieron ahí como salvar de de consecuencias terribles, y pues eso, Alenka. o sea, finalmente tenemos que ver también nosotros como personas qué tanto va a afectar o qué tanto va a repercutir esa piedra que lancemos va a tener sentido, vamos a contribuir a que una persona se sienta mal, ¿no? Y que pueda terminarse suicidando o o podemos hacer un activismo eh, o nuestras protestas desde desde lo al menos para mí desde lo efectivo, que es el consumo, o sea, dejar de consumir. Si ya lo consumiste en el pasado, pues ya, o sea, ya se quedó, pero actualmente, ¿lo vas a seguir consumiendo o no lo vas a seguir consumiendo y promoviendo? Eso para cuestiones que son como mercadotecnia, productos, artistas y demás, ¿no? Si es puro hate en redes y Twitter de chisme de que ya dijo esto, que dijo el otro, yo lo que recomiendo es ni te metas, ¿no? Porque nada más vas a contribuir a hacer ahí un número más en, en una ola de hate, ¿no? Que igual y ni te toca.
1: Nunca sabes que estás apoyando además, ¿no? Ahora lo que platicábamos un poquito en el que o sea, crees que estás este, apoyando cierta causa, pero nunca sabes que qué agenda hay detrás, ¿no? Generalmente, generalmente, y eso es, también cerraría como diciendo eso, generalmente hay una agenda política detrás de muchas de las acciones que hay en redes sociales. Entonces, pues, es importante pensar dos veces antes de unirse a una causa que no sabes qué tiene detrás.
0: Sí, yo creo que eso es lo básico antes de darle, aceptar a alguna cancelación <ríe> o alguna firma o lo que sea investiguemos tantito, ¿no? O sea, hay que leer las notas completas, hay que hacer los protocolos de verificado, ¿no? ¿Cómo verificar una nota? De lo que ustedes quieran, del COVID, del el 5G, de lo que sea que les llegue a sus manos o a su WhatsApp o audios misteriosos, eh, Verifique la verificación de tres pasos, ¿no? Checo que esa nota, ese titular en internet esté respaldado, ¿no? Muchas veces es patito.com quien publicó la nota y está pagada por algún partido o es simplemente sensacionalista, ¿no? Entonces hay que verificar, hay que leer la nota completa, tener criterio de decir, o sea, obviamente no van a venir unos extraterrestres a llevarse mis antenas y meterme un chip o qué sé yo, no se suena demasiado espectacular, ¿no? Este, (ríe) Entonces, verificar las notas, verificar las fuentes, muchas imágenes también que nos ponen ahí muy amarillistas son imágenes de notas pasadas, que, como no tenemos eh, el tiempo por la inmediatez y tenemos esa hueva, que es realmente esa flojera, de verificar las cosas, nos la creemos. Y tú andas ahí compartiendo con tus tías o demás, ¿no? De este, miren cómo la foto donde Fluento de Tal hizo esto y es una nota de una guerra de hace 10 años que sucedió en otra parte del mundo y que te la están vendiendo como que es la nota actual, ¿no? Entonces hay que verificar sus notas, hay que leer las notas completas. Y si es el chisme, por ejemplo, que nos encanta a ti, y a mí, Alenka, en cuestión de las dragas, por ejemplo, pues eso, ¿no? O sea, creo que yo no me sumaría a un chisme ahí de empezar a atacar o escribir o demás, porque ni me toca, ¿no? O sea, no nos toca. Entonces es como, pues, tal vez te enteras, pero no haces una acción, ¿no? Como para contribuir a que, a que personas se anden peleando entre ellas. ¡Ah!
1: Oye, sí, Frida, estoy de acuerdo contigo en unas cosas, en otras no sabemos si estamos totalmente de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. (ríe) Y eso está muy chido. Eh, Me gustó mucho, a mí me interesaba mucho hacer este programa sobre la cultura de la cancelación, justamente para que nos tomemos un momentito para reflexionar y hablar al respecto, ser un poco más conscientes. Y yo cerraría con mi reflexión personal es, y las invito, les invito a que lo hagan también, es por reflexionar sobre cuál, cuáles son tus valores éticos inalterables, o sea, qué es lo que a ti, cuál es tu, cómo ejerces tú tu práctica ética, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus, tus luchas? Hay que saber escoger tus batallas. Entonces, eh, creo que si nos tomamos un momento para definir, pues, ¿qué, son, qué, ¿qué cosas a mí me importa eh, defender o de cuáles estoy dispuesta a pronunciarme? Eh, pues, no sé, creo que eso nos puede ayudar mucho en nuestra vida eh, en general. Entonces, pues, esto este programa me ha servido mucho a mí para hacerlo. Sí hay muchas maneras de hacer activismo. Eh, me gustaría pensar más activismo, menos cancelación. Eh, más humanismo, eh, más empatía. Eh, pero también lucha feroz donde es necesario. Entonces, pues eso.
0: Eso me encantó. Más activismo, menos cancelación. ¿no? O sea, hacerlo desde lo propositivo, desde lo positivo y desde lo fáctico, ¿no? Desde lo más inmediato que podemos hacer, más allá de estar en la nube por ahí peleándose. Así que muchas gracias, Alenca. Uh-huh.
1: Gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos. Esperemos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras disfrutamos hacerlo para ustedes.
0: Sí, oigan, Ale, aquí te comprometo a, a que sí. nos pongamos a bailar para el próximo, para la próxima episodia. ¿A bailar? Sí, con el tema que quieres de reggaetón sí, reggaetón no, ah, baile acá, sí. Yeah.
1: Yo estuve haciendo mis encuestas ahí en redes sociales, les tengo todo en la chisma. Pues, eh. pues sí, ese y el de la traga, Frida, también nos vamos adelantando por ahí.
0: Claro, ya para cierre de año.
1: ¿eh? Sí, para entrar al año de Acuaria con todo.
0: Ándale, que nos vayamos trabajando también en los temas, ¿no? Para tener un cierre, al menos en este programa, más tranquilo frente a todo el caos que hay en el mundo ahorita entonces para que nos veamos también relajando nosotras, así que sigan aquí, Glitter Amargo, Alenka, gracias,
1: adiós Glitter Amargo